Hej och välkomna. Avsnitt 37 av Musikpodden. Underbart. Mm. Vi sitter här, jag, Joakim Jarl och... Niklas Berglöv. Och... Och så jag, Magnus <laughs> det, Vi kan ju avslöja att vi sitter här på en tisdag. Ja. Och det är ett ljusfenomen över Stockholm. Just det, det är, det är mörk... Eller, inte ljusfenomen Nej, kan man säga. exakt. Ett mörkerfenomen. Jag satte mig på tunnelbanan i morse och det var ganska ljust. Och så när jag hade liksom åkt igenom tunnlarna och kom ut vid gamla stan så var det bara så här... Vad fan, nu är det mycket mörkare man har. Ja, Deppigt. Ja, det, det var, kändes lite domedagstämning. Mm, precis. Nog om det. Ja, förra veckan hade vi XLM på besök. Ja. Det var underbart. Det var roligt. Och de har varit så pass vänliga att de har gett oss möjligheten att låta ut några produkter. Precis. Vi har fått... För vi fick ganska kul respons på det. Det verkar många som använder Addictive Drums, men inte tillräckligt många. Nej, så vi tänkte utöka det. Vi har tre stycken Addictive Drums 2 custom bundle att låta ut. Mm. Till er som lyssnar Och sen någon slags disclosure är väl här Att vi är alltså inte sponsrade av Addictive Drums Nej, vi har dock fått alla deras produkter Ska ja. man vara tydlig med Ja, det har vi. Ja. så pass sponsrade är vi att, ja. Men det behövde vi ha också för att kunna göra avsnittet så att, Eftersom det bara var jag som var Addictive ja, Drums användare innan Just det mm. Nu är vi nog det är nu alla, alla tre, det, tror jag. Ja. För att vara med och kunna vinna det här Så tänkte vi att det är roligt om eh, ni som ska få vinna det här också har lyssnat på avsnittet med Excellent. Så vi tänkte ställa en liten jobbig fråga ja. på någonting vi sa i det avsnittet. Och mm. eh, så mejlar man in det till oss på info@musikproducent.se. Jag är kort beskrivning av dig själv också så att vi har något att säga om dig när du har vunnit. Ja. Mm. Så, skriv en rad om dig själv, vem du är, typ var du kommer ifrån. Eh, vad, vad du gör för musik, vad gör för musik mm. och lite så, någon, Vad du tycker är spännande om dig själv. Och sen svarar du på frågan vilket av alla ljud i ett trumset har minst antal samplingar i XLN Audio? Addictive Drums 2. Vi låter alltså ut tre stycken. Det är tre lyckliga vinnare eh, till detta. Ja. Så maila, maila på info.musikproducent.se. Det blir kul. Kan man även skriva på Instagram? Nej. <laughs> Nej. Man får gärna skriva på Instagram att man är med och tävlar. Men, ja. men vi vill gärna ha mejlet. Ja. Mejlet, mejlet, mejlet. Det blir mycket lättare för oss. Och vi är lite slappa av oss. Så sen avslöjar man ju inte vad man har svarat heller om man inte skriver. Smart, smart. Ja. Eh, ni? apropå det här med Excellent så har jag faktiskt förberett ett litet ljudexempel. Mm. Det här är från en artist som, eller man ska säga, ja. En artist som jag mixade i vintras. Och jag har bara klippt ut trummorna här som man ska föra. För jag pratade om att jag brukade trigga trummorna till viss del och använder bara rummet från exempel. Just det, så du använder original, mm. dina originalinspelade trummor och sen lägger du på Addictive Drums-rummet. Ja, det rummet jag använt i det här fallet är SGS, alltså eh, Svenska Gramofonstudion-rummet. Just det. Så här mm. har en artist fått Svenska Gramofonstudion-rummet. <laughs> eh, och eh, vi pratade lite då också om att ibland så använder man typ inte Velocity direkt i de här trumrumssamplingarna för att, eller sådär... För att då kan det bli som en kompressor nästan. Mm. Så är väldigt mycket gjort här. Det är alltså noll velocity på rummet. Ja. Samma volym på rummet varje slag. Varje slag, ja. ja. Så att när man lyssnar på rummet nu så låter det rätt trist. Men i sammanhang så låter det fett liksom. Mm. <laughs> men ja, jag har gjort lite. Vi kan ju faktiskt börja med att lyssna på ett kort klipp av hur trummorna låter då torra. För jag har även triggat virvel och kick med samma trumsätt. Ja, ja, ja. Så jag har använt närmickarna också. Och det är jag som är DJ här på, mm. på samplingarna. Vad, vad DJ mycket... Jocke, vi använder bara trummor. Vad heter den? Drums 01. Originaltrum. Hela skiten. Originaltrum. Originaltrum. Kommer här. 
Ja visst. Och det vi hörde här var... Alltså det är trummorna bara som de var så att säga. Mixade men eh, i, utan någon som helst triggning. Ah. Och sen kan vi lyssna på hur de låter när jag triggat eh, Virvel och Kick med eh, Excellence. Intressant. Ja, ah, grymt. Mm. Ja, ah, men cool. Lite mer rym där. Exakt. Och så mm. var det så här att den här artisten även skickade med då en... Alltså han hade ju rumsmickar på trumsättet. Mm. Och då kan vi lyssna på bara rumsmickarna. Originalrum. Ja, det låter så här. Här är även Lucky's Reverb på rummet för att göra det större. Ja. Men. Och kicken var inte med. Nej, han hade triggad kick på den här låten faktiskt. Mm. Ah. Uh, och sen så kör vi då Det triggade rummet Triggade rummet, låt så här Det lät nästan som att det var med liksom Någon typ av sejarmatta där i, Ja, men precis I uh, rummet Ja uh. Ja. Det låter ju så ja. <laughs> Och det var det väl förmodligen Blev väl det av excellentinspelningen då För det där är då ja. Och sen kan vi lyssna på hur det låter alltihopa Allting ihop packat mm. Mm. Ja, Fan, ska, vi, ska vi gå tillbaka och lyssna på första en gång till Ja Originalinspelningen mm. utan någonting Ja Cool. Men det där var alltså original närmickarna utan hans rum. Ja, utan hans rum, utan excellent rum. Ja. Och utan excellent trigg. Det där var helt otroligt. Så du, du hade liksom ett originalrum så lade du till ett till rum på Kicksnär. Mm. Exakt. Ja. För där, det var där det behövdes mer. Liksom. Mm. Jag har, när du har pratat om det här har jag faktiskt tänkt att undra om det här verkligen gör en sån jävla stor skillnad. Men det mm. gör det ju. Det var en väldigt bra... Ja. I det här fallet så gör det lite extra stor skillnad sagt eftersom han har spelat in med en datakick på sig men han har väl typ kört en SPDS där han har lagt in en kicksampling ja. så spelar han kicka liksom. mm. det var väl därför det behövdes det är ganska svulstig kick på i rummet men ja nej men coolt ja. men det, det, det där är ju ett bra användningsområde för om man redan har sina trummor man mm. behöver inga trummor men man behöver spajsa till dem lite grann exakt och så använder jag mycket excellent när jag mixar mm. när jag proddar så använder jag mig som en vanlig trumplugg liksom. mm. men när jag mixar så använder jag det ofta sådär Hett tips. Spännande. Det här, ja. det här kan man nog testa till och med på programmeratrummer, tänker jag. Precis, ja men lite som i kicken här ju. Ja. Alltså det kan man absolut göra, och få ett rum på sina programmeratrummer. Jag spelar ju aldrig in riktiga trummor. Nej. Men när man är färdig med, med liksom att ha gjort alla pattern så kan man dra på en trigger och bara släppa på ett, ett, en annan virvelsrum. Du kan ja. också välja att ha en virvelrum och kickrum men inte pukrum, till exempel. Eller tvärtom. Återkommer när det här eh, har gjorts Mm. Nej, jag har gjort det. Ja, men verkligen. Ja. Det får du göra. Det om det kanske. Som sagt, eh, skicka in. Och, in mm. Inom tävla. Inom tävla. <laughs> Var det två veckor sedan så fick vi då ett eh, lyssnarmail om Tidal. Ja, deras high res ja. option där. Just det, vi touchade lite löst. Ja. Exakt, och vi har 
eller vi ska jag inte säga, utan Magnus har grottat ner sig en aning i det där. Ja, alltså jag var ju lite pinsamt eh, ovetande i det avsnittet. Men ja. eh, vi skäms hela gänget. Ja. För, och dina vägnar. <laughs> Nej, men jag läste på lite grann om, om MQA mm. eh, en timme eller två på det där. Och eh, för det första ska jag säga att jag hade fel när jag sa att det är ett lossless format. För det är det inte. Okay. Det försvinner data i den liksom, kodningen där. Mm. Men man kan ju säga det att det är typ en... Jag skulle vilja kalla det lite för en MP3-deluxe typ. En väldigt högupplöst mm. kodek helt enkelt. Är det en annan kodning? För mig som är för dum för att förstå det här egentligen. Men, men är det en annan kodning så att det fortfarande väger som en MP3? Eller är det liksom väger den mer? Nej, den väger mer. Ja. Och den är, den är mycket mer högupplöst. Är det en MPEG-komprimering? Uh, nej, det, det är en helt egen format. Och alltså skillnaden mellan en lossig kodek och en lossless kodek är ju det att när du spelar upp en lossless kodek så får du exakt samma ljud som du stoppade in. Precis mm. som när man packar upp en zip-fil mm. så får du exakt samma ettor och nollor på mm. andra sidan. Mm. Och det finns ju, jag har läst till exempel på, det finns en ganska stor tråd på Gearslats mm. i masteringsformet där om mm. MQA. Mm. Och uh, man kan väl säga så här att det är inte direkt odelat positiva tongångar om MQA. Och jag kan väl bara referera till äh, lite grejer här. Och det är det att kritiken handlar mycket om att det är ett proprietärt format. Vad och betyder det? Det är alltså ett företag som har uppfunnit det här och vill tjäna pengar på det. Alltså för att få använda det så måste man ha licens. Ja, det är licenskostnader äh, in, involverat i mm. hela grejen. Och det finns även hårdvara som kan... Eh, speciella AD och D-användare som kan eh, så att säga dekoda och enkoda de här grejerna. Så där har du också en form av ekonomi inblandat i det. Och kritiken handlar väl i stora drag om att MQA försöker lösa ett problem som inte finns eftersom det redan finns flack till exempel. Ja, just det. Som är en lossless kodek mm. som, som ju existerar. Ja, ja. Så det, det är om det. Och, eh, Vilka är det företag som har utvecklat det då? Eh, jag tror de heter Meridian- hur, hur var de för liksom... Är de jänkare? Tror jag. Eller, ja, för nästan, jag tror alla, nästan alla kodex har nästan alltid kommit från Tyskland. Någon anledning. Man undrar ju lite varför, varför Tidal har valt just det och varför har inte Tidal valt flack? Ja, men det är en bra fråga. Och då kan jag också nämna det att eh, alltså nu nyligen så har faktiskt Apple eh, börjat eh, stödja flack. Åh oh, gud, det här känns som så här... När, när, kom, eller kommer ni ihåg, ingen av oss var närvarande då, men när, när det skulle bestämmas vilket typ av kassettband som världen skulle ha... <laughs> Skitjobbigt. Ja. Vad hette det där? Jag var ju jävligt inne på, på just... Jag var intresserad av misslyckade försök. Mm. Jag och Jonas Granberg som jag bodde med på den tiden. Ja. Så vi satt ju liksom på typ Tradera och Ebay och skulle köpa hem... Innan DVD så började det lanseras liksom... Det var ju som någon slags jävla LP 10-tummar. Liksom. Min film? Ja. Vad fan hette det nu igen? Ja, men det ja, fanns liksom. ja det fanns liksom ja, men det blev nog inte i Europa överhuvudtaget jag kommer faktiskt, Om någon kommer på vad det heter Får ni gå in och skriva till oss ja. Men det var alltså ja, Bättre än VOS och liksom, Sämre än DVD Säkert ungefär samma som DVD förutom att det var en jävligt stor disk <laughs> Det är jävligt grymt om man liksom, Typ hajen på liksom, LP <laughs> alltså, det hand, det, för Jag kan ju förstå det Man vill ju ha, man vill ju ha artworket Ja, ja visst mm. ja. Men för att återgå till den analogin Tror du att att MQA kommer bli motsvarigheten till filmvinyl? Uh, jag, jag vet inte. Alltså, grejen är så här att just nu så är, som jag förstår det, MQA uh, en ganska stor grej i hi fi mm. 
det vissa stora bolag, jag tror att det är Warner som har liksom adapterat den här formatet. För det, alltså man skulle säga det att att införa en ny, ett nytt format på det här viset är ju också ett sätt för bolag att mjölka pengar ur en backkatalog. Oh. Mm. Just det. Men alltså just det här kritiken mot MKA och att det är som sagt, för flack finns ju mm. och, och det är en open source kodek. Så den, den är ju gratis så att säga. Mm. Men jag har också läst en ganska intressant artikel som vi, vi faktiskt kan länka till om på hemsidan. Mm. Där är ett ganska seriöst eh, lyssningstest då, mellan eh, kanske det var knappt hundra personer eller någonting. Men väl, väldigt seriöst med grafer och hit och dit. Och, och där de jämför då flack, eh, förlåt, MQA med mm. eh, high-res VAV, alltså vanliga PCM-filer. Mm. Mm. Så 88, eller 2488 eller 2496 mm. jämfört då med MQAs kodning. Och eh, i stora drag så var ju slutsatsen det att det går typ inte att höra skillnad. Mm-hmm. Det var typ som att singla slant ungefär. Mm. Så de har då, ändå gjort en bra produkt? Ja, de har gjort en bra produkt, det tror jag. Alltså det, som jag sa, det är ju liksom en, en slags superlyxig MP3. Mm. Eh, jag är egentligen för eh, allt som... Alltså jag är ingen hi-fi-nörd. Men Nej. jag tycker ändå att det är kul med... Det är ändå 2017 att man ska kunna streama högupplöst musik med den liksom bandbredden som finns idag. Mm. Sen exakt vad det ska vara för format och hur det ska fungera. Och så här, det är väl... Men sen ska man ju ovanpå, alltså parallellt med det här får man också tänka på att alla vi som gör musik, när vi skickar filer till varandra, vad tycker du om den här mixen? Vad tror du om den här plodden? Mm. Det finns ju bara ett format man jobbar i. Det är MP3 320. Absolut, men det är inte riktigt eh, samma sak tycker jag som att jag... Ja, men ska jag feedbacka på en mix i MP3 320 som sen ska lyssnas på? Alltså, det, det... Jo, men det är inte riktigt... Eh, alltså, det är en diskussion, absolut. Fast lite på ett annat sätt. För att sitter man hemma och har och, eller i sina favoritlurar och vill lyssna då är det lite som att Går det att höra skillnad mellan ett flack och en mp3, då tycker jag att slutkonsumenten ska få höra det i det bästa möjliga formatet. Mm, det är sant. Mm, för du skulle ju aldrig trycka en mp3 på en cd om du skulle släppa ut det på, till världen. Det har hänt. Om du inte måste, varför skulle man göra det? Ja, nej, det man kan också ja. säga så här, att om du sätter dig med high-res VAV och jämför med en, med en high-res mp3- så då kan man faktiskt höra skillnad Ja det är klart mm. så att, Och ju bättre system ja, du lyssnar i desto exakt. större blir skillnaden Men det vore, en sak som jag tycker vore intressant Är att ta några skarpa öron till våran studie Och ett eget test För jag, jag, så här, nu har inte jag sett vad det står under det här, Men jag tänker så här: singla slant mm. Men är det singla slant Ja men det här var mellan MQA och Riktigt Absolut. jävla högupplösta vavvar Ja men det jag menar ja. är så här, ja. att eh, Nu har inte jag sett hur det här testet är genomfört Men skulle det vara det om du sitter med en person som är en tränad hajfinörd, är det som att singla slant för den personen då? Eller är det om du tar hundra personer var du inte vet hur pass hörselskadade mm. eller sämst de är? Ja, just det. det här testet som jag just refererade ja. till det var, det var alltså folk med bra öron. Ja, Men eh, det skulle vara intressant att jämföra MQA eh, så som det streamas på Tidal och den vanliga, jag vet inte vad Tidal använder för en icke-hi-res ja, precis. det är en MP3-grej. Den skulle vara kul att göra. Ja, dessutom så kan jag säga så här. Eh, vad som jag skulle tycka var väldigt intressant. För man, det är ju många hi-fi-nördar föredrar i Tidal. För att det är bättre ljudkvalitet då än mm. Spotify. Jo, ja, och det vore väldigt kul att sätta sig vid något tillfälle. Och eh, testa det själv. Mm. 
Hur pass mycket bättre. Ja, ja. och, och det, vad man äm... själv säger om ja. det. Det är lite skumt faktiskt tycker jag att det är bara, eller inte bara, jag vet att det finns fler. Men av de riktigt stora så, så här borde ju vara standard i det här laget. Kan mm. tycka. Att, att, att kunna streama Hyres mm. om man nu vill det. Att, precis, och det kan man ju säga om Spotify också. Att eh, när man inte har iklickat Hyres-knappen i deras. Och då är det faktiskt Då märkbart. låter det faktiskt jävligt dåligt. Det, det, ja, men då är det väl typ så här 96 eller 128 MP3. Jag tror det är 192 Okay. Eller? Mm. Jag, jag vet inte, jag har ingen aning om det där Men däremot, det, hör man ju tydligt. det ja. låter för dåligt så ja, men Man ska ju komma ihåg då att eh, Vi i det här landet Och den här delen mm. av världen har ju väldigt snabba uppkopplingar Jag tror det finns en anledning till Att man börjar där med lite lägre Absolut ja, ja, jag... Men man borde kunna göra det optional ja. Ja, men ja. Som du sa om Spotify Kommer mm. de första gången när vi, när vi jag jobbade på ett produktionsbolag då, Som jobbade med Spotify innan mm. de lanserades Vi hade ju sådana demokonton Ja och jag, man var helt knäckt. Bara, det här, det jag, går jag kände samma som du. Bara, det, det här, hur? Ja, det här är inte möjligt. Om det tar mig, om det tar mig t- så här, två minuter att ladda hem en mp3. Ja. Hur ska jag kunna trycka på play direkt på en låt ja. och höra den utan, utan ja. liksom någon egentligen laddningstid? Ja. Nej, men, det, och, men, men det man kan säga så här. Jag, jag ställer mig inte emot att det går att gå och lyssna på musik även om det har en dålig uppkoppling. Givetvis. Det kan vara skönt för mig också om jag är på landet att jag kan klicka ur den där eller vad som helst. Mm. På båten och dålig uppkoppling eller någonting. Just det. Eh, men, men hur som helst så tycker jag att eh, när jag sitter i min fina lyssningsmiljö mm. så vill jag lyssna på det så nära, så nära de, så som det var tänkt ja. att lyssna på det som, som möjligt. Precis. Ja, alltså idealt så vill man ju nästan höra exakt det samma ljud som, som masteringsstudion levererade till ja. distribution. Ja, så nära så som bara är möjligt ska gå ja. att göra, lyssna på, det tycker jag. Uh, nej men som sagt, det vore kul. Vi får göra det någon gång när vi har tid. En liten, liten relaterad fråga till det här. Mm. Uh, vad jobbar ni, om ni startar från noll ett projekt, mm. eller spelar in eller producerar? Uh, 24 bitar jobbar ni såklart, men vill, vad har ni för samtidigfrekvens? 48. Mm. Bra fråga. All mastering jag gör så uh. jobbar jag i 88,2. Mm-hmm. Mm. Och det är av ett par anledningar. Det, dels så är det, jag tycker att min analoga kedja... För jag, jag går ju ut och in i datorn liksom, att den Just det. känns lite mer hi-fi när den kör i double sampling mm. rate. Och dels så är det också att det är enkelt då, eller går fortare också att konvertera ner till 44, vilket är ju oftast det som är slutformatet. 1644. Fortare och, från en från 96 menar du? Ja, ah. i alla fall i, ja, 96 i vissa måste den algoritmer. räknas om hela tiden, 88,2 är ju ja, bara det är halva. Bara halva liksom. ja. mm. ja. Okej. Okay. Och eh, en annan anledning också att om jag behöver leverera en high-res master, till exempel till vinyl, så har jag den. Jag behöver inte sampla upp. Alltså det, det är helt enkelt att sampla upp någonting ja. som redan är gjort. Liksom. Så att, mm. Därav kör jag 88,2. Jag jobbar nästan alltid i 44 och nu har jag börjat dra mig till 48. Mm. Mm. För det finns en bra anledning till det tycker jag. Och mm. det är ju det här, för de som inte vet så är det ju att alla liksom, digitalsystem har ju ett väldigt brant lågpassfilter. Ja. Som då ligger vid halva samplingsfrekvensen. Mm. Så är vi 44 så ligger det över 22. Mm. Och det är därför att undvika det som kallas för aliasing. Som man kan googla upp om man vill. Exakt. Men de där, de där filtren de är väldigt, väldigt branta och därför påverkar de också lite grejer runt omkring. Ja. Så om du kör 48 så hamnar du faktiskt bra bit över längre ifrån där vi kun, börjar kunna höra. Konstigheter i diskanten Det är absolut ett argument Och sen så kan jag säga så här också Apropå det här med sample rate att Jag hade ju 96 på mitt livebord mm. Men hon testat att ställa ner till 48 mm. 
Och när det står då, det har jag säkert sagt förut, då hör man också skillnad i toppen. Mm. När man står med ett, ett mm. dyrt, stort PA och eh, spelar upp saker. Mm. Så där, där, det är inte som att det inte går att höra. Frågan är bara i vilken lyssning och i vilka omständigheter, under vilka omständigheter du hör det. Men det är mm. liksom hörbart mm. även mellan ja. 48 och 96 att säga. Och det, jag menar... Det finns ju som ingen anledning för mig att, att ha något lägre än 88 tycker jag. För att då hamnar jag väldigt, väldigt långt upp och kompromissar ingenting med... Alltså för det är inga problem. Nej. Det, det, jag förlorar ingenting på att köra i 88. Nej, nej precis. Uh, I mix, då, då brukar jag köra liksom det som filerna kommer i. Ja. Och, men spelar jag in själv nu för det, då spelar jag faktiskt in i 88 också. Ja, uh, precis. Och det där, det där är ju lite... Jag har även spelat in i 96. Mm. Uh, vid olika tillfällen. Det blir ganska tunga projekt. Ja, det blir det. Det blir ju betydligt tyngre. Ja, de precis. Men det beror på vad man ska göra. Ska du spela in, eh, du spela in 32 kanaler av en live-konsert? Då finns det absolut inget. Och jag har med mig utrustning för att göra det. Mm. Senast jag gjorde det var med Page Lost när de spelade en konsert. Det finns ingen mm. anledning för mig att inte spela in det i 96. För det fil, jag ska bara få ner filerna på track. Liksom. Mm. Har jag bara en dator som klarar det, vilket man ju har nu för tiden. Att spela in 32 kanaler eller vad det kunde vara. Mm. Då, då är det bara att göra det tycker jag. Mm. Jag, jag testade den en gång när, när, när jag bestämde för att nu, alla, nu ska jag prova hur det här blir Men det som är så jobbigt med Kärn 96 är att an, man får ju hälften av pluggarna Det drar ju fruktansvärt mycket CPU ja, ja men precis, men det jag ja, menar om, man, om man ska liksom prodda Jag kör ju 48 just av den här ja. anledningen Men däremot när, som sagt, när jag, om jag ska tracka en live-konsert så, till exempel ja. mm. det, det är så typiskt exempel där jag inte kommer att använda några pluggar i själva inspelningsfasen utan det ska in bara. Mm. Ja. Då, då är det lika bra att köra. Ja, ja, för fan. Ja, och där är ju fördelen med, med native-system som alltså, utan liksom extern DSP som UAD eller Protoss mm. HD så då handlar det bara om hur snabb datorn är. Ja. I, om du har UAD till exempel då, då tappar du faktiskt då kan du bara köra häften av pluggarna. Så är det. Det spelar ingen roll hur snabb dator du har. Nej. Av de pluggarna. Just Samma det. med Protoss HD. Så i de fall jag fattar. Mm. Men jag tycker man... 48 tycker jag är en bra kompromiss faktiskt. Men sen ska jag säga så också... Eh, hoppla. Hoppla. Ska jag säga så också att vid något tillfälle... Eh, när vet det, Sveriges Radio skulle spela in en konsert. Jag tror det var Svenska Björnstammen på Bråvalla. Mm. Så... Och jag skulle skicka ut Madis i dem då, som man gör. Mm. Blev det massa knas och då visade det sig att de kör i 48. Aha. Jag skickar ut i 96. Men 48 är väl ändå alltså, just ljud till bildstandard? Ja, ja videostandard. Ja, ja men nu, det här var ju Sveriges Radio. Så att det... Ja, de hade ingen bild. De hade Nej. bara ljud. Ja. Men, men ja, de kör väl det alltså, konsekvent rakt över hela... Antar jag, inte ja, vet jag Men det, det är i alla är fall jag, Det blir jag, nog ännu knepigare om en OH-buss åker ut och kör 96 Ja men absolut, så är det ju förstås Och dessutom så är det ju ja, Det jag menar är att bara för att jag säger att jag tycker Att det spelar ingen roll, jag kan inte bara köra 96 mm. Så betyder inte det att det är sanningen Utan och det, och Jag menar, det är inte säkert att man kan höra skillnaden nej. direkt heller För det är samma som med 24 och 16 bit Jag tror inte det finns någon som kan höra en skillnad på en 24, så vidare man inte är väldigt långt ner mot brusgolvet. Mm. Men varför inte spela in 24? Ja, du vet ju aldrig när det kommer Nej. vara när det där brusgolvet. Det finns ingen anledning att Nej. inte göra det. Nej, precis. Nej. Så kan man säga. Men mm. det, finns en, det finns en jobbig grej här också. Eh, Sådana som, som jag som använder mycket samplingar och one-shots. Eh, man har ju de flesta samplingar i 44. Mm. Eller jag har. Mm. Mm. Och jag använder den här splice nu också en del. Eh, och där är väldigt mycket 44. 
Mm. Hur så funkar det när du drar in då? Om du, om du, om du skulle köra i 48 och dra in en 44 sampling, då blir den pitchad då? Eller? Jag får välja, antingen så räknar Logic, ja, det är bara Logic då. Eh, antingen så räknar Logic om den till 48. Skriver om den? Ja. ja. Eller så, så, eh, så pitchar den. Ja. Våra samplingar, de är 48 va? De finns i båda. Ja, de finns i båda också. Okay. Ja. Redmond samples <laughs> finns. Man, när man köper det så får man, då får man liksom två länkar. En mm. för 48, en för 44. Mm. Mm. Just på grund av att det här är ändå en issue. Ja. Och de är inspelade 48. Exakt. Så de är nedräknade till 44,1 mm. om man använder dem. Där kan man säga en grej till. Ja. I ämnet. Vill du timestretcha en fil mm. så vill du ha så högt som möjligt. Just det. Och inte bara timestretcha. Om du vill pitcha ner. Ja, pitcha ner också. Mm. Annars blir det... Eller det blir lite mindre robot. Ja, enkelt. precis. Du får fler, färre trappsteg så att säga. Ja. Men, där, man säga. men där är det ju också ibland önskvärt att få ännu lägre. Jag har ju kört saker genom, jag har ju en gammal Akai-sampler här inne i min studio mm. som är 12 bitar. Mm. Och den, ibland är det nästan önskvärt att få den 12 bitars fluffet. Det finns massa bitcrushers dock ja. i pluggvärlden. Ja, ja, visst. Men det är roligare att, ja. det, det är roligare att vara omständlig. Ja, det vet ja. ju du. Ja, jag vet ju det. Jag blir förvånad att du säger det. Bara. Ja. Ja, men det, det, händer, det händer, men inte ja. så ofta. Ja. Just det här med bitdjup. Mm. För egentligen den enda eh, riktiga skillnaden mellan olika bitdjup Det är ju var bruset ligger Exakt. Om du spelar upp en sinusvåg i åtta bitar Ur en D-omvandlare ut i högtalarna Så kommer den att låta exakt likadant som om du spelar upp den i 24 bitar Däremot kommer bruset att vara jättehögt mm. jämfört. Det är lite... Ja, det är... Det är därför man, man har 24 bit för att det där ska inte ska spela någon roll Jocke, du hade också mer än någon liten eh, spaning. Ja, en liten spaning. Mm. Eh, jag, vi, vi får ju en del, det här säger vi då då, men vi får en del mejl hit med lite frågor från folk som lyssnar. Och en av de återkommande frågorna, kan man väl ändå säga ibland, är, är begreppsförvirring mellan liksom vad alla de här aktörerna i musikbranschen. Mm. Vad gör ett management, vad gör ett förlag, vad gör ett skivbolag, vad, liksom, vad innebär de här, var tjänar man sina pengar? Och när man säger royalty, vad menar man? Jag tänkte att vi kan prata om det lite snabbt. Ja. Vi är inte några, några gudar på det här direkt. Men, men... men man har blivit förlorat pengar typ många gånger för att börja få koll på grejer. <laughs> det är typ så. En käftsmäll i ansiktet senare ja. så har man lärt sig just det. Det var den där pengen som gör det. Så först tänkte jag bara, vad gör ett förlag? Det här blir lite, lite för er som redan har ett förlag så blir det här lite repetition. Okay, jag tar det som en fråga till mig. Ja. <laughs> ett, ett förlag tar hand om dina immateriella rättigheter. Precis. Alltså och, dina och... stimpengar. Exakt. De ser till att driva in dem ifall låter dem spelas i olika länder. Mm. Och de förvaltar din katalog. Alltså noterna som du har skrivit på ett papper. Mm. Inte pappret som de är skrivna på. <laughs> oh, det var bra. Ja. Snyggt. Bra. Snyggt. Det, är alltså, det är alltså inte någon inspelning på något sätt. Utan en... Min syra har inte ens att ringa mig. Alltid när jag spelar en podd. Nej, inte bara när jag spelar en podd. Så fort jag inte kan prata ja. så ringer hon. Står laga mat, äter middag med någon. Ja, skitsamma. Så det, är alltså, det de hanterar är alltså den upphovsrättliga delen i låten. Inte en inspelning, inget sånt. Utan när låten används. Mm. Det kan lika gärna vara så att en kör som, som sjunger ditt verk i en kyrka. Absolut. Ja. Och, och, Funkar det samma sak om någon gör en cover på din låt då? Precis. Mm. Mm. Uh, ja, precis. Men vi kan ta det som ett exempel. Där man skulle, om man säger så här. Att om du skriver låt Mange, mm. och jag gör en cover på den. Då driver förlaget fortfarande in pengarna, rättigheterna till låten. Däremot så får du ju inga pengar för själva inspelningen För den har Nej. inte du längre gjort Nej. 
Nej. Så kan man säga. Och samer och sånt där. Precis. Mm. Ja. Jag tänkte vi, vi kommer till, ja, vi kommer lite, vi kommer ja, till dem. Eh, så det är vad, en pub, vad ett förlag gör. Och mm. då finns det ju många också som pratar om förlag som någon form av, av eh, jackpotbonus. För när man skriver ett förlagskontrakt, vilket man gör om man ska ha ett förlag. Men det förlaget gör konkret är att du överlåter den ekonomiska rätten till ditt verk. Mm. Eh, till förlaget att administrera. Och sen mot det så tar de en avgift i, i form av procent. Man kan aldrig avsäga sig sin, alltså sina immateriella rätt. Så Nej. Kan man säga. Du, den konstnärliga rätten äger mm. du for life mm. enligt lag. Mm. Och hur är det? Är det 70 år efter man har dött? 75 år va? Ja, de, ändrar, de ändrade väl ganska nyligen. Ah, okay. Jag tror det är 70 eller 75. Det hjälper alltså att, inte att man dör. Man äger Nej. <laughs> Nej. Du kommer aldrig få se det, se det gå ett helvete <laughs> under din livstid. Eh, och det många förlag gör då om de tror på en låtskrivare som kanske inte har så jävla mycket pengar på banken är att de kan ge ett förskott, förlagsförskott. Och det är liksom som en, som, då får du ett förskott på stimpengar. Så du får Just. inte ett förskott på, på produktionsarvoden, inget sånt. Nej. Utan det har bara med, med stimpengarna att göra. Så då kanske du får, säg att du får hundratusen i, i ett förlagsförskott. Då tar ditt förlag 100% av allt du tjänar från stim tills mm. de har fått tillbaka sina hundratusen. Yes. Så får man ett sånt förlagsförskott så är det många som har gjort misstaget att tro att nu är jag rik. Nu jävla går jag och, och köper ett par dyra högtalare mm. eller mm. skor eller bärs. Mm. Mm. Och sen om de där pengarna slut och sen så måste man också utöver det dra in hundratusen till. Sen ska, får man säga en sak här. Att det är ju alltså bok, rent bokföringsmässigt. Ja. Så många har gjort tabben att det, för det bokförs ju som ett lån kan man säga. Mm. Och sen och gör du slut på pengarna. Sen året efter så får du en hit. Så du drar in de hundratusen i Steam. Men då beskattas ju de det Nej, året. Ja, och du har inte de hundratusen. Du har inga hundratusen att betala med. Du har bara en skatt på 50 000 att Precis. betala. Precis, du ska skatta på inkomsten mm. när ja. den uppstår. Ja. Och för, förlagsförskott räknas inte som ja. en... Det är, det är ett lån, Det är ett helt vanligt ja. lån. Ja, med lite med, bättre villkor. Ja. Beroende Precis. på hur man ser på saken. Bättre ja. villkor men jävligt mycket sämre ränta. Och eller så här, ett lån som man inte måste betala tillbaka kan man säga, om det inte går bra. Ja, nej, precis. Nej. Det, det hör ju till också sakens natur att får du ett förlagsförskott och sen hoppar av musikbranschen helt och hållet så kommer ingen kunna sk- liksom kräva betalning på Nej. de pengarna. Så. Det om förlag. Mm. Och sen finns det ju då management. De kan bete sig lite som ett förlag. Mm. Ibland kan det vara svårt att veta exakt vad, vad gränsen går. Om man har en manager och är låtskrivare mm. så gör ju din manager... Ett jobb som påminner om förlaget. Det förlaget ofta gör är att koppla ihop dig med andra låtskrivare och se till ja. så att det ska skapas så bra musik som möjligt. Ja, för de har sitt nätverk av ja. låtskrivare. Har man, ett, har man ett aktivt och bra förlag så kommer de se till att koppla ihop dig med, med folk som de tror att du kommer kunna göra bra musik med. Mm. Och managern i så fall kan göra samma sak men kanske har en annan ingång och annat, ett annat sätt och ett annat nätverk. Så ibland kan det vara bra att ha båda men det är inte säkert. För ja. båda tar procent. Mm. Så, men en, en, har man, är man producent till exempel så kan ju manager också vara väldigt bra. För då kan eh, din manager se till att förhandla upp gars. Eller inte bara förhandla upp dem, förhandla dem överhuvudtaget. Mm. Se till så att villkoren är rätt. Se mm. till så att pengarna faktiskt kommer in och pressar på lite sånt. Ja. Mm. Och managern tar ju då en procent på allt du gör, inte bara på Exakt. förlag mm. eller någonting annat. Ja, det beror lite, men du kan ju eller... skriva ett avtal som är mm. bara för mig som producent eller bara för mig som artist. Ja, just det, just det. Eller, du, eller så har man på liksom en person. Ja. Men uh, om man säger jag, jag har ju ingen manager och inget förlag. Nej. Uh, men du har ju båda. Mm, precis. Utan att gå in på i detalj vad du har för avtal. Kan man säga så här då att 
Managementet tar betalt av det du får efter att förlaget har tagit sina procent. Som regel då så. Utan att säga exakt hur du har det. Om, hur brukar det se ut? Om man har... Det kan man ju förhandla om. Men utgångspunkten från en manager när de går in och, och gör avtalet. Och du inte har ett förlagskontrakt och de mm. ska hjälpa dig med det. Mm. Då kommer de ta procent. Yes. Men om du har ett förlagskontrakt och skaffar ett management. Så kommer managementet antagligen inte kräva procent ah, på det. ditt förlag. För det har du redan... Sen tidigare. För den, det, mm. den erfarenheten jag har av att av liksom artister som har människor så har ju de liksom 20% brutto. Ja. Vilket ju då kan innebära att de i tidiga skeden kan tjäna mer än artisten så att säga. Fast de bara har 20% av intäkterna. Förstår ja. vad jag menar? Ja, men det där, och det där är ju liksom det, det, man, får, man får fundera lite på mm. om, man, om man befinner sig i det läget att man är på väg att skaffa sig en Mm. Eller, eller tänker sig att det kanske skulle vara bra att, att man får fundera på vilken ordning man ska ta dem och hur, och hur, och hur man gör. Hur ja. man lägger upp det. Så att för en, en manager kan ju, om du har en manager för ett förlag så kan ju också en manager vara väldigt bra på att leta upp ett passande förlag och se Verkligen. till att du får ett bra förskott. Exakt. Det är ju mm. skulle säga det, det är en viktig faktor när du sitter där och ett förlag säger att ja, men vi tror att du ska ha ungefär 150 000. Och så kan man ju aldrig, alltså det är väldigt svårt att förhandla. Ja. Men är det en snubbe som har gjort det där hundra gånger då Så kan ju den få upp ditt förskott så pass Att förlaget faktiskt blir, får lite eld i baken Att arbeta för att få igen pengarna Precis Och så vidare Ja, nog om det Nog om management mm. Mm. Eh, Och då kommer man också till skivbolag Ja eh, Och de fungerar ju i mångt och mycket sam- Likadant som ett förlag mm. Men att de inte jobbar på låtskrivarättigheter Utan på inspelningar De kan i många fall betala om ett produktionsarvode Eller mm. inspelningsarvode för en inspelning. Sen, ja. Och sen så gamla skolans skivbolag köper loss mastern helt och hållet med det. Får jag säga då att det mm. man menar med mastern det är ett begrepp som hänger kvar från att förr i tiden så när skivan var helt klar då fanns den på tejp. Ja. På ett band. Det faktiska bandet är det vi pratar om när vi pratar om mastern. Ja, den slutgiltiga inspelningen. Mm. Ja, och numera är det då filer. Ja, precis. Ja. Numera är det originalfilerna så att säga. Mm. Mm. Och det man pratar om då när man pratar om mastern är så liksom själva den, den kompletta inspelningen har det ingenting med vem som har gjort saker att göra. Nej. Utan det är inspelningen. Mm. Ehm, så den gamla skivbolagsdealen är att då köper de loss hela mastern och så äger de den. Mm. Och sen får du en liten procent tillbaks på varje sålt X. Men värt att nämna där i sammanhanget, om man jämför det med fotografi mm. lite snabbt då. Om jag tar en bild på Magnus mm. så är det ju jag som jag har tryckt... Nej, <laughs> men om jag... Om jag... <laughs> Vad heter det? Gud förbjuder skulle göra det. Ja. Så skulle ju jag äga bilden även fast det var du som var motivet så att säga. Och så fungerar det ju även i inspelningssammanhanget. Mm. Det är alltså egentligen krasset den som har tryckt på räck som äger mastern till att börja med. Ja. Eller inspelning som äger inspelningen. Det är den som mm. har räckat den. Mm. Tills, du, tills, den har någon har, tills någon har köpt den av dig. Ja. Så att, det, det är viktigt att komma ihåg. Man sitter egentligen på, en, på trumf. Eh, när man har till exempel producerat en okänd artist till exempel. Mm. För du som har gjort inspelning, det är du som äger mastern det är du, om, så länge du har bekostat den själv. Då, så att säga. Precis, och samma sekund som du har tagit betalt för den då har du också sålt ja. mastern till den personen som har köpt den av ja. dig. Mm. Och där kan man göra massa olika typer av dealer, att man äger vissa procent av den. Så om jag spelar in dig Niklas så skulle vi kunna göra en deal att vi äger hälften hälften mm. av mastern och sen skriver vi på ett skivkontrakt. Och då delar vi 50-50 på vad det skivkontraktet ger. Och sen har vi sålt vår master till skivbolaget. Och så delar ni på de royalties ni får av skivbolaget. Mm. Exakt, och ja. den produktionspeng vi får. Ja. Mm. Just det. Eh, och den lit- 
lite kanske mer ett, ett begrepp som brukar cirkulera runt det här är också en licensdeal. Yes. Vilket är väl en ganska vanlig företeelse nu. Det är högst vanligt den, och den kan vara förvirrande eller förvillande kanske man säger mm. lik en va- helt vanlig deal nu för tiden. En old school skivbladsdeal. Mm, ja. <laughs> för ibland så gör man har jag sett i kontraktsförslag som har kommit i, i min ägo att folk vill göra licensdealar for life. Ja, då är det ju ja. jävligt nära ett mm. skivkontrakt. Med, med vissa skillnader. Men ja. utan att gå in för mycket på det så. Har jag fattat det rätt om att en uh, licensdeal, det kan man jämföra med att man hyr ut sin master? Ja, ja. det finns en mm. tidsbegränsning då kan man säga. Ja. Så ponera då att jag och Niklas har gjort en, en inspelning av en låt och så är du skivbolag här. Mm. Då kan du, jag vill hyra er, för många låtar är ju färskvara. Mm. Jag vill hyra er master i fem år. Ja. Då får du exklusiv rätt att ge ut och kapitalisera på den ja. i fem år. Mm. Ofta har ju det här också med, med uh, geografi att göra. Till exempel, mm. jag vill hyra er master i Tyskland mm. i två år. Ja. Mm. Sen mm. kanske någon annan hyr den ja, i då, USA i två år. Och någonting. bakgrunden mot det kan ju vara då att jag som skivbolag kanske känner att fan, jag har ett jättebra nätverk i Tyskland. Jag tror skit mycket på den här låten och jag tror att jag, jag vet hur jag kan göra för att få ut den till publiken i Tyskland. Mm. Jag, men jag vill inte ta på mig livslångt commitment utan jag hyr mastern i två år för en viss summa. Och sen så jag åker dit och bara promotar skiten nu. kan nämnas mm. att jag har i alla förslag jag har fått mm. som utgångspunkt till förhandlingarna har det varit minst tio år. Mm. Och sen så har man fått jobba sig därifrån så att, så att man liksom inte... Ja, ja. ja men som sagt, ja. färskvaran. <hör> Om en låt blir en superhit så kan man väl tänka sig att det kanske har en livslängd på sju år in, innan den liksom har gått ner till sitt minimum och stannar där. Yes. Men, men man ska också veta då att eh, all musik eller att det boostas ju av nya släpp och så det är därför folk vill skriva på tio år för att det fortsätter generera pengar fast det fortsätter inte kräva arbete efter ett visst antal år. Precis. Yes. Just det, om, om artist A släpper en ny låt efter fem år som blir en till superhit så kommer det att spilla över på den gamla superhiten. Ja, och de pengarna vill du alla ha. För de behöver du inte ens jobba för. Nej, de är gratis pengar. Ja. Eh, och när licensperioden är över så återgår 100% av masterägandet till den som hyrde ut den. Ja. Så från och med den dagen att kontraktet har gått ut så skrivs alla, alla strömmar av pengar om så att de kommer till den nya ägaren. Mm. Eller gamla ägaren. Ja. Man ska säga. Eller ägaren. Ägaren. Mm. Ja, precis. Sen finns det någonting som kallas för distributör. Mm, mm. Deras business är ju lite annorlunda. De, tar och släpp, de ger ut musik mot en flat procent på mastern. Det är i princip en licensdel där du väljer hur, hur länge du vill ha den. För du, du kan när som helst hoppa av. Men då, måste, då tas den också bort från alla tjänster där ute på nätet. Så om jag använder till exempel Spinup och lägger upp min musik. Så har jag i deras användaravtal gett dem rätt att ta en procent på min master så länge jag vill ha den kvar hos dem. Och samma, mm. samma med, med vi har ju en distributör för vårt skivbolag också. Det är samma mm. sak där. Mm. Att vi, vi har gjort kontrakt med dem på en viss procent som de tar på alla våra släpp mot att de håller releasen uppe. Mm. Och ser till så att det funkar med Spotify och iTunes och alla de här. Mm. Eh, den är lite lättare att greppa. Det är bara en flat mm. procent mot att de gör en tjänst. Mm. Ja. Och sen kommer man då till, var tjänar man sina pengar eh, om man har gjort en låt? Om man har skrivit en låt, spelat in den, producerat den och vill ge ut den. Mm. Var kommer pengarna ifrån? Om du gör allting helt själv så får du pengar från tre aktörer, minst. Stim, Ifpi 
och Sami. Ja. Och det är organisationerna i Sverige. Och det, och det är... nu, vänta nu här, för Steam if, det är väl en fjärde också? Vilken då? Alltså från din distributör så att säga. Om du inte har en distributör. Ja, okej. Okay. Mm. Utan om du gör allt själv, då är det de ja, du ja. har. Ja, precis. Lägg ut den på Soundcloud eller någonting. Precis. Mm. Då har du Steam, Ifpi, Sami och sen mm. eventuell fysisk försäljning du gör. Och det de står för, Steam står för låtskrivardelen, Ifpi står för masterägandet och Sami står för musikaliska insatser. Eller på engelska, neighboring rights. Eh, och sen fysisk ex är ju pengar i handen när du säljer en, mm. en, en cd-singel mm. eller en fil. Mm. CD-singel. <laughs> Ja men det är fortfarande många som gör Kan man nämna då att Sami är alltså Det är pengar, ersättning När låten spelas offentligt Eller spelas, när inspelningen används mm. Det vill säga på radio då, inte när den spelas live För då är det inte inspelning som används Nej. Men när inspelningen används så får du som musiker På skivan betalt Precis. Har du spelat trummor på en låt Som spelas mycket på P3 Då bör du se till att Sami räggar dig mm. Till exempel mm. Och i Sverige har vi ju eh, Egentligen bara Stim Och mm. Och Sami att välja på mm. I andra länder, till exempel USA Så kan man välja vilket sällskap man, har, mm. man vill vara med i Då finns det fler alternativ till Till mm. exempel Steam mm. Men i Sverige har vi bara Steam Och med Steam gör man också ett exklusivt kontrakt Så du får inte företrädas av någon annan I Sverige Nej. Om du är med Steam Och det är det som också har ställt till det lite ibland För folk som vill jobba med Epidemic Sound vet jag. Mm. För de har De betalar inte Steam-ersättning Utan de betalar, de köper loss ja. Den ekonomiska rättigheten till en, till en konstnärligt verk mm. eh, men det kan vi prata om någon annan gång ja. Den, ja. den situationen, och det man tjänar då på, om du säger att du har en distributör och så släpper du iväg en låt till Spotify iTunes och, och Apple Music och hela gänget mm. och så spelas den här låten också på radio, då får du från Spotify, så får du när, man, när vi har pratat om, och många andra pratar om, så att man får om en, mellan vad är det, typ 3 och 6 öre per stream då är det inte via Stim, utan det är på masterägandet just det till Stim kommer väldigt lite pengar från Spotify. Mm. Jag tror det är en väldigt liten procentsats av, av hela, hela kakan som är, som är upphovsrättspengar. Men ja. ändå blir det några pickadoller genom åren. Några, några pickadoller blir det, men, men inte, inte så att man går och köper Nej. ett hus. Är det här någon, någon kontrovers? För, jag menar, om du lyssnar på Spotify, då har du inte spelat upp verket offentligt. Liksom. Mm. Men du kan också ha gjort det. Jag tror så här. Alltså, om, du, om du gör det från Spotify Då har du brutit mot Spotifys användarvillkor Ja, det får man inte Aha, Så du får inte använda Spotify typ på en Skola. HM-butik Nej ja. Eller numera ja, finns det ju det Spotify finns. for Business Om man går in på Stims hemsida och läser om där Vilket mm. jag gjorde häromdagen Då står det att, att eh, Som exempel, du får inte spela upp eh, En Spotify-spelista i, i en skolkorridor Det får du bara helt enkelt inte göra Då bryter du mot andra Men det är väl, jag kan tänka mig att det är många Ställen som faktiskt gör det Alltså typ bara. Ja. Garanterat. Det finns eh, eh, som sagt Spotify Business. Man kan göra det lagligt. Okay. Men det man också Nej. kan Hur länge säga... Hur länge det vet jag inte. Nej. Men det man Men kan säga om det, det är ju att det är, om det skulle vara så att det är en bar som använder det så är det inte direkt första gången som någon bryter mot Stim-villkor. Nej. Nej. Stim åker ju också runt och kontrollerar ja. frisörsalonger och barer ja. och, och publika mm. miljöer ja. för att se vilka som spelar musik offentligt. Vi har haft kompisar som har jobbat med det där. Ja. Nyss nämnda Jonas Granberg tror jag. Bland annat. Ja. Men så de pengar man får från, från, både, från alla de här nätbutikerna är i princip på mastern. Så har man sålt av sin master för en produktionspeng till ett skivbolag så kan man inte räkna med jättemycket pengar från Spotify de här. Nej. Man kan säga så, nu, nu vet inte jag hur siffrorna ser ut nu Men för några år sedan så räknade Spotify Att eh, om man får låten spelad på P3 mm. 
då når man säg att de räknade på 100 000 lyssnare mm. bara som exempel då. Eh, och så såg de Spotify i och med att det streaming som en radio, bara en person eh, anpassad radio. Mm. Vilket ju då gjorde att då skulle man för att få lika mycket som en minuts lyssnande i P3, vilket då kanske var värt 100 kronor. Så behöver du då nå 100 000, det vill säga 100 000 streams för att få lika mycket som en lyssning i P3. Det var ju det som var kontroversen. Just det. Så att säga. Just det. Och sen, när det, sen så har de ändå om det där. Och jag, jag för mig att det var så att det var 3227 spelningar i, skulle det vara en låt ha i Spotify för att generera en radiospelning. Så att säga. Och sen var det då kommersiell radio. Så det blir väldigt, väldigt lite pengar. Och sen så har vi då Sami. Så har, är man musiker, om, för att återgå till samma exempel Om jag och Niklas har skrivit en låt, producerat den Och tar in Magnus på trummor mm. Det får ni gärna göra ja. <laughs> då, då brukar man ju oftast som producent i det läget säga Du får ett musikigage på x kronor Och såklart Sami Va, och, Vad pratar vi om i procentsatser här? Och, eh, nej, alltså det, Sami är ju lite lud- Vad gäller Sami då? Sami är lite luddigt på det ja. sättet att man, jag, jag kan faktiskt inte svara på vad jag får mina samipengar från. Jag, man får liksom ingen nota på det riktigt. Eh, men, ja, det är, är man liksom fyra musiker på en låt, delar man på fyra på en, någon slags pott? Nej. Eller? Så i, när jag ställde min senaste gång jag, senaste gången jag försökte få ett svar av Sami på frågan så sa de att nej, egentligen inte. Alltså du som trummis får inte mindre pengar för att det också har varit en keyboardist med jag spelat. Utan okay. trummisinsatsen är värd eh, en viss slapp. Ja, förlåt Jocke, jag avbröt dig. Mm. Ja, men det, det där är väldigt spännande. Så då, mm. Även om man har 30 eller 2 musiker på, på samma låt så får alla samma ersättning. Så det svaret fick jag sist jag frågade, ja. Intressant. Mm. Det låter svårt. Däremot, de, den som får mest <laughs> den som får mest betalt på mm. en inspelning är den som är reggad som kapellmästare. Mm. Sen så är det lite olika insatser. Jag tror även att man reggar sångare... Om det är sångare då, artist kan man regga Och så kan man ju regga sångare kör typ. Mm. Och då ger det mer att vara sångare artist än att vara sångare kör. Just det. Just det. Och när då en låt spelas på radio till exempel, då genereras ju alla de här intäkterna. Mm. Då genereras både Stim, Ifby och Sami. Eh, och normalt sett med skivkontrakt så är Ifby-pengen inte någonting som man pratar alldeles för högt om. Kommer du ihåg hur det är formulerat i skivkontrakt? Jag skulle verkligen... Förlåt, det, det här vet inte jag. När en låt spelas på radio mm. så får eh, låtskrivarna stimpengar. Yes. Men innehavarna av masterrättigheterna får också pengar från radio. För radio måste ju betala för sig för att få använda själva inspelningen också. Precis. Det innebär, utan att peka några fingrar åt någon mm. så kan man säga så här att om man inte specifikt avtalat att man ska behålla dem Mm. IFB-pengarna så brukar de lite sådär, lite snittsigt vara bortskrivna i ett kontrakt. Mm. Det brukar stå i, man kan kolla under den klausulen som nämner stimpengarna i mm. ens skivkontrakt. Så brukar det stå typ så här: stimpengarna behåller du som artist. De lägger oss, vi, vi oss inte i. Eh, vi kontrollerar bla 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 tjofräs, tjofräs. Så att kolla under stimklausulen där i avtalen så brukar man kunna hitta en liten formulering där. Mm. Och där kan det vara värt att ändra då om man vill ha del av IFB-pengarna när man har en licens till eller så. Precis. Och sen utöver det så får ju också alla musiker som medverkar på skivan samipengar. Ja. Och sen finns det en sista del i det här som man kan tjäna pengar på sin musik också. Mm. Eh, som är ganska vanlig eh, lite överallt. Har man gjort en låt som, som har spelats på olika ställen så finns det ju möjlighet till synkar som det heter. Och det är när din låt används i ett kommersiellt sammanhang av något slag. Det kan vara en gala, det kan vara en tv-reklam, det kan vara ja. en tv-serie eller en film. Mm. Och det kallas för synk. 
Oftast så inkluderar det någon form av upfront-pengar till den som har skrivit låten för rätten att använda den. Samt såklart vanlig stim. Men, alltså, får, jag, får, jag, får jag bara säga då att flödet är precis egentligen exakt detsamma som det vi just sa. Mm. Alltså, du måste ju betala för att få använda själva inspelningen och du måste betala för att få använda själva låten. Inspelad eller ej, så att säga. Och det brukar ju bli så att, att eh, man har i sitt skivkontrakt, om man har ett sånt, så finns det redan reglerat för eventuell synk. Mm. Ja, det, precis, man det står jättetydligt. Ja. Vad, det, det brukar vara en egen punkt. Mm. Och ser man hur procentsatserna ser ut sinsemellan där. Och den som jobbar synk, det är intressant nog, det kan vara både förlag och skivbolag. Ja, som båda får pengar. Mm. Så att ha ett förlag kan, och ett skivbolag kan vara väldigt bra om man mm. har gjort en låt som ska synkas. Eh, för de kan aktivt, beroende på vilket förlag man har och hur, mycket de, hur många kontakter de har i den branschen, mm. så kan de åka runt och spela upp. Nästa månad kommer vi släppa den här låten med den här artisten och mm. ni pratade om att ni ska göra den här bilreklamen. Och då mm. tror vi att den här låten kommer passa mm. perfekt mm. för dem. Mm. Den här låten skulle passa skitbra i Game of Thrones mm. ja. Och då är Exakt <laughs> Det här, vi har säkert inte täckt in allt Nej, men kanske något svar på någons fråga helt enkelt Ja, uh, vi försökte samla uh, ihop uh, det här uh, så, <laughs> så, så, så bra vi kunde Ja, som vi sa, vi är ju inte några superexperter på det här Utan det är bara det, det här är det vi det, Vi kan ha fel och rätta oss om vi har fel någonstans Jag tror att jag hade Mått bra av att höra det här för Kanske sex år sedan Men vi kanske ska ta och runda av här Det gör vi ja, Tack för att ni lyssnar eller ni som lyssnar Det är vi som är Red Mount Studios kan man säga Vi sitter i den i alla fall ja, Och vi har en podd som heter Musikplodpodden Som mm. du lyssnar på just nu mm. Vi som gör den här heter Joakim Jarl Niklas Berglöf och Magnus Lindberg Och det är oss mm. ni har hört här idag Yes, följ oss på Instagram Gå in på Facebook, följ oss där Vi har även ett sample pack Red Mount Samples yeah. Vad hittar man dem Jocke? Store.redmount.studio Den lite balladressen mm. Den länken hittar man såklart på vår hemsida Och vår riktiga hemsida för podden heter musikproducent.se Snedstreckpodd mm. Tack Hej, Hej.